0: Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilates zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Stadthalter an und sprach zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus. Sie sprachen alle, lass ihn kreuzigen. Er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Und sie schrien noch mehr, lass ihn kreuzigen. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wuschig die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihn Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Da nahmen die Soldaten des Stadthalters Jesus mit zu sich ins Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an, und flochten eine Dornenkrone, und setzten sie ihm aufs Haupt, und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand, und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn, und sprachen Gegrüßest seist du, der Judenkönig. Und spuckten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Und als sie ihn verschmottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider aus und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit dem Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken und Galle vermischt. Und als er schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über seinem Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache des Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zu rechten und einer zur linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, da du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist. Und steig herab vom Kreuz. Das Gleiche entspotteten auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und jetzt kann er sich selbst nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asaptani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen, die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedeus.
1: Soweit die Textlesung.
2: Ich möchte gerne Gottes Wort weitergeben, das was ja Gott mir aufs Herz gelegt hat und ich werde euch nicht groß überraschen mit ähm, dem Thema, das äh, für heute ich gewählt habe. Aber ich möchte ganz gerne das Thema oder das was mir so auf dem Herzen liegt, beginnen mit einer Geschichte, die ja eigentlich eine Unterhaltung, die ich vor zwei gut zwei Wochen und so gehabt habe in der Straßenbahn auf dem Weg hierher zur Gemeinde und diese Unterhaltung hat so ein bisschen gedanklich, so ein bisschen meine Osterzeit dieses Jahr äh, begonnen. Manchmal ist das ja so, dass man so einen Moment hat und da beginnt für einen so ein bisschen der Feiertag oder gedanklich startet es damit. Ich weiß, Weihnachten hat man das oftmals so. Das erste Mal, wenn auf einmal so die der Nachbar die Lichter im im Fenster drinne hat oder sowas, da geht mir das manchmal so ein bisschen, oh, jetzt ist Weihnachten, jetzt geht's los. Okay, ich kann mich darauf einstellen. Und diese Unterhaltung ist so ein bisschen so eine Art ja, Starterlebnis gewesen für mich, für diese Osterzeit. Wie ich sagte schon, war ich auf dem Weg hier zur Gemeinde. Ich bin früh morgens mit der Straßenbahn hierher gekommen, ähm, vor dem Gottesdienst zur Probe und ich hatte meine Gitarre dabei. Und da war ein Mann, mit dem hatte ich diese Unterhaltung, der sprach mich an, ob ich Musik mache und ob ich irgendwie zu einem Konzert oder sowas fahre oder vielleicht gerade von einem komme. Ähm, so, das war so sein, sein Start. Er sprach mich an recht lautstark in der Straßenbahn. Und ich sagte... Ja, ich mache Musik, ich bin auf dem Weg zum Gottesdienst und dort mache mach ich Musik. Und gleich fing er an mir zu erzählen, all seine Erfahrungen, die er mit Kirche gemacht hat, ganz unterschiedlich, überwiegend positiv, da war katholisch, evangelisch, alles mögliche, was er so erzählte, von tollen Kirchen und Dingen, die er da gesehen hat, schönen Gebäuden, die er gesehen hat, ganz lieben Menschen, die er getroffen hat. Und dann erzählte er mir von einer Begebenheit in einer Kirche, in der ein kleiner Junge rumlief. Und dieser kleine Junge hatte ein Buch und er guckte denn er kam irgendwie zu ihm, dieser kleine Junge. Und dieser Junge hatte ein Buch und das Kinderbuch hatte den Titel Jesus came to change the world. Jesus kam, um die Erde zu verändern. Und als er das so sagte, und erzählte lachte er lauthals los und sagte, na, das hat ja wohl nicht geklappt. Und wir unterhielten uns dann noch so ein bisschen weiter und ich musste dann aussteigen. Aber diese... Unterhaltung oder gerade dieser Satz oder dieser Moment ist mir noch lange nachgegangen. Na, das hat ja wohl nicht funktioniert. Ich denke, das ist eine Sicht, mit der ganz viele Menschen Jesus sehen. Wir verkündigen, dass Jesus kam, um die Welt zu verändern, dass er kam, um die Welt zu retten, dass er der Retter der Welt da ist. Das ist jedes Jahr Weihnachten das, was wir was wir verkündigen, wo wir da sind. Das ist unsere Botschaft, mit der wir rausgehen doch niemand braucht sich groß anstrengen und wir sehen eine Welt, die nach wie vor tief zerbrochen ist. Eine Welt, die unter Schreckensmeldung, gerade in letzter Zeit, ja wieder viel, unter Schreckensmeldung, unter Leid, aber auch unter Bösem ächzt. Und da zwingt sich so ein bisschen die Frage vielleicht auf: Ist Jesus mit seiner Mission gescheitert? Ist die Botschaft vom Kreuz eine unsinnige Botschaft? Macht es Sinn? Und wenn ich rein rational da drauf schaue und die allermeisten Menschen, die Jesus nicht kennen, tun das ja erstmal so, schauen erstmal rational da drauf, kann das Sinn machen? Und dann muss ich vielleicht so ein bisschen zu dem Schluss kommen, nee, vielleicht nicht. Aber an diesem Punkt möchte ich ganz gerne mit euch in Gottes Wort schauen, was Gottes Wort darüber sagt. Und an diesem Punkt, Andi hat gesagt, vorhin durft ihr sitzen bleiben. An diesem Punkt bitte ich euch, dass ihr doch gerne mit aufsteht, während wir Gottes Wort lesen. Und ich lese aus 1. Korinther, dem 1. Kapitel, die Verse 18 bis 21. Und dort heißt es, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werden an ihrer Klugheit werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Welt, äh, Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Dürft euch widersetzen. Soweit Gottes Wort. Wir verkünden eine scheinbar unsinnige Botschaft. Das ist jetzt nicht so der Slogan, mit dem man irgendwie auf die Straße geht oder womit man große wirbt oder sagt, ja, damit gehen wir hausieren. Das ist Gottes Wort. Wir verkünden eine scheinbar unsinnige Botschaft. Nein, das vielleicht nicht. Aber so ist die Aussage dieses Mannes in der Straßenbahn, die ich gehabt habe vor zwei Wochen, doch irgendwie auch verständlich. Und sie steht exemplarisch eben für das Denken von so vielen Menschen. Wenn ich mit eigenen Worten Mal versuche wiederzugeben, was Paulus hier sagt oder was hier umschreibt um in, einigen, in einigen Versen, dann möchte ich das vielleicht so zusammenfassen, dass, die Botschaft, dass ich die Botschaft vom Kreuz nicht begreifen muss, um sie zu glauben, sondern dass ich sie glauben muss, um sie zu begreifen. Ich möchte das nochmal sagen, weil ich glaube, da möchte ich ein bisschen darauf hinaus, dass wir das am Ende verstanden haben. Ich muss die Botschaft vom Kreuz nicht begreifen, um sie zu glauben sondern ich muss sie glauben, um sie zu begreifen. Wir haben einen Glauben. Es ist nicht nur das Wissen, es ist ein Glauben. Wir reden vom Glauben. Die Bibel spricht immer wieder vom Glauben, von einer Überzeugung, von einer festen Zuversicht. Wovon? Eine Zuversicht auf das, was man hofft und dann nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. So drückt es der Hebräerbrief im 11. Kapitel aus. Doch und... Das ist so ein Punkt, da möchte ich heute gerne ein wenig mit uns hinaus, drauf hinaus. Was ist es eigentlich, was wir glauben? Was ist diese scheinbar unsinnige Botschaft? Ostern, das ist ja so ein, so ein Fest auch des Erinnerns. Es ist ein Fest des Bekennens, ein Bekennen dessen, was wir glauben. Und da möchte ich ganz gerne so ein bisschen mit hinter. Was ist unser Osterbekenntnis? Um es mit dem großen christlichen Glaubensbekenntnis, dem Apostolikum oder dem apostolischen Glaubensbekenntnis zu sagen, heißt das, er hat gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tag... Ich erzähle es euch noch nicht. Ich möchte, dass ihr Sonntag noch wiederkommt. Aber ihr dürft gespannt sein, was hier weiterkommt. Am dritten Tag, wenn ihr Sonntag wiederkommt, ich verspreche euch, die Auflösung wird folgen. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tag, gut, wir hatten es gerade schon. Was also glauben wir? Und ich will das mal so ein paar Glaubensstatements verpacken, die ein bisschen über das hinausgehen, was das apostolische Glaubensbekenntnis hier sagt und das so ein bisschen aufbröseln, uns erläutern, uns mal vor Augen zu führen, dass, dass wir uns dessen bewusst werden, wenn wir sagen, wir sind hier am Karfreitag und wir sind in der Karwoche und gehen auf Ostern zu. Was ist unser Bekenntnis, das sich verbindet mit diesem Tag oder diesen Tagen? Und so will ich starten mit einem, wir glauben, dass Jesus von Pontius Pilatus zum Tode verurteilt wurde. Warum ist das wichtig? Warum steht das hier drinne? Warum steht das in der Bibel? Weil es Jesus in der Weltgeschichte verortet. Jesus und seine Leidensgeschichte sind nicht Inhalt von irgendwelchen Erzählungen oder irgendwelchen Mythen. Nein, er wurde zu einer ganz bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort verurteilt. Von wem? Von einer historisch belegten Person, von jemand, den wir verorten können, wo wir wissen, ja, da ist jemand. Wir können das einordnen in die Geschichte. Er wurde verurteilt zum Tode von Pontius Pilatus. Und wir glauben, dass er ausgepeitscht und gedemütigt wurde, obwohl niemand etwas, wir haben es vorhin schon gelesen, niemand etwas gegen ihn in der Hand hatte. Wir glauben sogar viel mehr noch, dass Jesus komplett ohne Sünde gewesen ist, dass niemand etwas irgendwie hervorbringen konnte gegen ihn, weil er ohne Sünde war. Wir glauben, dass Jesus wie ein Verbrecher hingerichtet wurde, auf eine Art und Weise, wie man Menschen hinrichtet, denen man keine Würde mehr Zubilligte, öffentlich, am Kreuz. Man machte sich sogar noch lustig über ihn und peitschte ihn aus. Man verteilte seine Kleider. Und wir glauben, dass Jesus Christus gestorben ist. Dass er richtig gestorben ist. So tot, wie man irgendwie nur tot sein kann. Und dass er begraben wurde. Sein Tod ist Teil unseres Bekenntnisses. Es ist nicht nur ein Übergang zu irgendwas. Es ist nicht nur ein... Es ist eben so passiert. Nein, der Tod Jesu ist Teil unseres Glaubens und unseres Bekenntnisses. Wir werden gleich auch noch ins Abendmahl übergehen und gemeinsam das Abendmahl feiern. Und dort, das ist so ein Moment, wo wir dieses immer wieder uns bewusst machen. Dort heißt es in diesen Einsetzungsworten, so auf die esst und trinkt, verkündigt ihr den Tod Jesu, bis er wiederkommt. Und wir glauben auch, und das ist ganz wichtig, wir glauben, dass all dies kein Betriebsunfall Gottes war. Dass es nicht einfach irgendwie so passiert ist und Gott hat irgendwie hingeguckt und dachte so, ups, das war anders geplant. Nein, wir glauben, dass dies kein Betriebsunfall Gottes war, sondern dass Gott in seiner uneingeschränkten Souveränität diesen Weg ausgesucht hat, um den Höhepunkt seiner Schöpfung, nämlich uns Menschen, zu erlösen. Jesus starb nicht, weil ein weltliches Gericht so entschied. Und Jesus starb auch nicht, weil eine Menschenmasse dieses forderte, diesen Sein Tod. Sondern Jesus starb für unsere Sünden. Jesus starb, weil er Lohn, weil die Konsequenz von Sünde tot ist. Jesus starb, weil Sünde tödlich ist. Weil irgendjemand diese Konsequenz auf sich nehmen musste. Und er wusste, wir Menschen sind nicht dazu in der Lage. So kam Jesus und er starb für unsere Sünden, weil er so entschied. Doch wie Paulus und wie der Text, den wir gerade ja gelesen haben, wie Paulus uns hier schon verdeutlicht, verhält es sich mit dieser Botschaft ja irgendwie anders als mit ja, irgendeiner Denkaufgabe und mit dem kleinen Einmaleins, die wir so mit dem Kopf, mit der Ratio irgendwie verstehen können. Nein, sie erschließt sich mir nicht und uns nicht über den Verstand. Er, der Hoffnungsträger eines Volkes, des Volkes Israel damals. Er, der verheißene Messias, der, der so gut gestartet, so gut angefangen hatte, der geheilt hatte, dem Massen folgen wollten und folgten und sagten, das ist er. Wir glauben, er ist es. Er stirbt wie ein Verbrecher am Folterinstrument Kreuz. Und warum das zum Heil für uns alle? Skandalon, so drückt es der biblische Text aus hier im Griechischen, ist das, wie die wie die Jugend, Juden es empfanden. Das Skandal, es konnte nicht sein, es durfte nicht so sein. Unsinn, so wird es umschrieben, war es, war es die Wirkung auf die auf die Griechen, die sagten, das ist Quatsch. Das ist Unsinn. Diese Botschaft passte nicht zu dem Bild eines Retters. Und so sprachen sie, wir haben es eben in dem Text gelesen, noch unter dem Kreuz. Wartet, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Denn dies, was hier passierte, das konnte nicht sein. Wartet, lasst uns sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Doch kein Mensch kam, um Gott zu helfen, um Gott zu retten. Nein, die Botschaft vom Kreuz ist eine andere. Gott kam, um den Mensch zu retten. Das ist diese scheinbar unsinnige Botschaft vom Kreuz. Das ist der Tod eines Einzelnen in den Bruch zwischen mir und jedem Menschen, der je diese Erde bewohnt hat und Gott überbrücken kann. Weil er eben nicht irgendjemand ist. Weil er nicht irgendjemand war, sondern weil er der Sohn Gottes ist gewesen ist, höchstpersönlich, der dort am Kreuz starb. Und so stehen wir hier knapp 2000 Jahre später und verkünden diese Botschaft vom Kreuz, dem vermutlich ambivalentesten Symbol einer Hoffnung, die es je gegeben hat. Und doch trifft sie eben den Kern von unserem Bekenntnis. Ambivalent, weil das Kreuz grausam ist. Ambivalent, weil es brutal ist, weil es unweigerlich mit elenden Schmerzen verbunden ist. Das Kreuz ein hinrichtungswerkzeug ein hinrichtungsinstrument so wie heute vielleicht der elektrische stuhl oder die giftspritze niemand würde auf die idee kommen sich soll ein schmuck eine giftspritze um den hals zu hängen es ist geschmacklos und dennoch stehen wir alle da und tragen so ein folterinstrument am kreuz warum weil es mit dem kreuz eben anders ist es ist in all seiner Grausamkeit, in all seiner Brutalität ist es uns zum Symbol für Hoffnung, zum Symbol für Heilung, für Wiederherstellung geworden, weil mit dem Kreuz genau das eingetreten ist, was dieser Mann in der Straßenbahn, mit dem ich mich unterhalten hatte, eben nicht verstehen konnte und nicht verstehen wollte. Dass Jesus den Verlauf der Geschichte verändert hat. Jesus came to change the world. Und ich glaube, dass genau das passiert ist. Am Kreuz hat Jesus den Weg der Geschichte verändert und es hat eine Abbiegung gegeben. Und es ist Rettung da für jeden, der das glaubt. Er ist um unsere Missetat verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. So drückte es lange Zeit vor Jesus, der Prophet Jesaja, aus. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. So sagt Jesus einmal selbst, noch bevorher, bevor er diese Worte selber später erfüllen sollte. Und auch bevor, kurz bevor Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, lesen wir ganz, ganz bekannte Worte von ihm. Und da heißt es: Und er nahm den Kelch und er dankte, gab ihn und sprach: Trinket alle daraus. Denn das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünde. Dieses Gedenken von Abendmahl, dieses Gedenken von dem, was Jesus für uns getan hat und diesem Tag, Karfreitag, aber auch dem Osterfest, sind ganz, ganz eng miteinander verbunden. So ist es auch was Besonderes immer wieder, wenn wir am Karfreitag das Abendmahl gemeinsam miteinander feiern. Aber das, was ich möchte, das heute für uns ankommt, ist das, diese Botschaft vom Kreuz etwas ist, was mit dem Verstand vielleicht nicht begriffen werden kann. Aber durch den Glauben macht sie uns Sinn. Ich muss die Botschaft vom Kreuz nicht begreifen, um sie zu glauben. Ich muss sie glauben, um sie zu begreifen. Und dann wird sie mir zum kostbarsten Schatz. Dann wird mir das Erniedrigende, das brutale Kreuz zum Symbol der Hoffnung. Und ich glaube, wir alle, ob vielleicht zum ersten Mal, zum allerersten Mal hier heute in diesem Gottesdienst oder zum wiederholten Mal, müssen uns ganz neu die Botschaft vom Kreuz vergegenwärtigen und ganz neu begreifen, was es heißt, was Christus für uns getan hat. Ein Freund sagte mir ja vor gar nicht allzu langer Zeit mal einen Satz, der mich seitdem nicht losgelassen hat. Man ist nie zu reif für die Botschaft des Kreuzes. Und auch das ist so ein Satz, der mir seitdem immer wieder nachgeht. Wie wahr, wie wahr das doch ist. Doch wie gegensätzlich manchmal die Realität aussieht. Wir hören das Kreuz, wir hören Vergebung der Sünden, wir hören Jesu Opfer für uns und selbst das Abendmahl manchmal und wir schalten ab, kennen wir schon, haben wir alles schon mitgekriegt. Dieses Wissen, das steckt bei uns im Kopf, aber es findet manchmal den Weg nicht mehr zum Herzen. Wir wissen es. Und wir hören, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Aber es bewegt sich nichts bei uns im Herzen. Dabei ist es die tiefste, die gehaltvollste und wichtigste Wahrheit, die das Evangelium für uns hat. Dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Gestern Nachmittag waren wir hier mit den Senioren zusammen und hatten einen Singnachmittag mit Ehepaar Gastmann. Und wir haben einen altes Lied gesungen, das mich unheimlich bewegt hat. Warum? Weil es genau diese Ambivalenz von Leid, die das Kreuz mitbringt und der Liebe, die daraus erweckt und erweckt wird, irgendwie ganz schön in Worte fasst. Das Lied vom altrauen Kreuz, dort heißt es, ich lese uns eine Strophe, dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz, stets ein Sinnbild von Leiden und Weh. Doch ich liebe dieses Kreuz, denn dort hing einst der Herr und in ihm ich das Gotteslamm sehe. Dieses alt, raue Kreuz. Das ist das, was es so zusammenfasst, die Botschaft von diesem Tag. Vielleicht nutzt du diesen Tag, diesen Karfreitag ganz neu, um dir bewusst zu machen, was Christus für dich am Kreuz getan hat. Nimm dir Zeit, wenn du nach Hause kommst, oder morgen, ich muss auch nicht unbedingt heute sein, aber dieses Wochenende. Nimm dir Zeit, ganz bewusst. Sei für dich allein und such diesen Moment mit Gott um dies wieder zu finden. Dieses Wissen, was sich vielleicht bei uns im Kopf abgespeichert hat, dass es den Weg runterfindet in unser Herz und dass es uns bewegt und er das mit uns macht. Christus ist für mich am Kreuz gestorben und meine Sünden sind mir vergeben. Ich habe versprochen, ewiges Leben für uns alle, weil genau das passierte. Die Botschaft vom Kreuz. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir errettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Amen. Wir haben es uns ja zur Gewohnheit gemacht, und auch das möchten wir heute nicht brechen, zur Gewohnheit gemacht, immer wieder zu fragen, ob Menschen dort sind, ob Menschen hier sind, die genau das für sich vielleicht erkennen Jemand, der in diesem Gottesdienst, wenn du hier bist und erkennst, Christus, Jesus, ja, der ist für mich gestorben, aber ich kenne ihn gar nicht. Ich brauche diese Vergebung der Sünden so nötig. Wenn du hier bist und Jesus noch nicht dein Gott ist, Jesus noch nicht dein Herr ist, und du gerne möchtest, dass sich das ändern, dann ist heute die Einladung hier, dass du das veränderst und dass du Jesus dein Leben geben kannst. So möchte ich fragen, ist irgendjemand hier, der sagt, ich möchte gerne, dass Jesus mir meine Sünden vergibt. Ich möchte gerne in diesen anderen Herrschaftsbereich, in den Herrschaftsbereich Gottes wechseln und möchte wissen, dass, Gott, dass Jesus mein Gott ist. Ich möchte wissen, dass ich ewiges Leben habe, weil Jesus für mich auch gestorben ist und ich dieses angenommen habe dann seid doch so mutig und hebt kurz einmal deine Hand, dass wir das sehen, dass wir das mitbekommen, weil es ist eine schöne Sache, es ist eine gute Sache, wenn wir erkennen, Christus ist für uns gestorben, hat unsere Sünden vergeben und wir sind gut gestellt mit Gott. Ist hier jemand, der hier ist und heute sein Leben Jesus geben möchte, dann hebt doch kurz deine Hand. Und wenn nicht, ist das auch in Ordnung? Wenn nicht, ist das auch in Ordnung? Wir werden trotzdem als Gemeinde gemeinsam auch unser Gebet sprechen, dass wir immer wieder am Ende des Gottesdienstes sprechen. Und ich möchte uns ja ermutigen als ganze Gemeinde, dass wir das gerade an diesem Tag, an diesem Karfreitag gemeinsam sprechen, einfach in Erinnerung, in neuem, ja erneuern eigentlich auch unseres Bekenntnisses zu Gott. Ja Gott, wir wollen, du bist unser Gott. Wir sind deine Kinder. So ist uns dieses Gebet hier eingeblendet und lass uns das gemeinsam beten. Steht doch gerne dafür auf und wir lesen und beten dieses Gebet gemeinsam. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben bis heute nur noch meinem eigenen Willen Leben habe. Ich will, dass du von nun an Herr in meinem Leben bist und danke dir für deinen Tod am Kreuz durch den ich Vergebung finden darf. Bitte komm in mein Herz und sei mein König, mein Herr und mein Retter. Ab heute lebe ich als dein Kind, frei von aller Sünde und folge dir nach bis ans Ende meiner Tage. Amen. Amen. Vater, so danke ich dir, dass dein Wort etwas bewegt in uns. Und ich bete, dass diese Botschaft vom Kreuz nichts Unsinniges für uns ist, sondern dass es uns zum Inbegriff für deine Kraft ist, zum Inbegriff für Leben ist, die Symbol der Hoffnung, das Kreuz, ganz neu Form in uns findet, Herr. Amen.
1: Wir wollen miteinander das Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat und damit den Gottesdienst abschließen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Amen. So segne euch der ewige Gott im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Eine gesegnete, verlängerte, fantastische, großartige Osterzeit, die vor euch liegt. Gott segne euch. Amen.